0: W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć bardzo trudny temat, temat traumy, a konkretnie temat traumy zdrady. Myślę, że jest to niezwykle ważny temat do poruszenia, szczególnie w kontekście budowania tożsamości, ale też takiej poszerzania świadomości na temat tego w ogóle, czym jest trauma, jakie jakie są jej rodzaje i przede wszystkim jakie jakie są jej konsekwencje Tak w takim ogólnym myśleniu chyba panuje raczej taki pogląd, że trauma jest rzadka i rzeczywiście dotyka niewielkiej grupy osób, które faktycznie przeżyły jakieś takie bardzo, bardzo trudne wydarzenia. Natomiast tak nie jest do końca i o tym sobie dzisiaj opowiemy. Więc chciałabym właśnie skupić się głównie na traumie dziecięcej, czyli To jest taki rodzaj traumy, który nazywa się właśnie traumą zdrady, ponieważ jest to krzywda, która została wyrządzona przez osoby najbliższe, najczęściej rodziców. I odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, w czym taka trauma się przejawia, jakie są jej konsekwencje jak można pomóc tym, którzy doświadczyli tego rodzaju traumy. No i chciałabym dzisiaj Nieco więcej, nieco bardziej ten temat przybliżyć. Zacznę może od tego, żeby wybrzmiało coś, co uważam, że jest no po prostu niezwykle istotne. Mianowicie, że każde dziecko, każde dziecko zasługuje na miłość, na bezpieczeństwo, akceptację i na poczucie, że nie jest samo, i że zawsze ma do kogo się zwrócić, i że zawsze będzie na tym świecie ktoś, kto je ochroni. I są niestety dzieci, które nie tylko nie doświadczają tego, ale też doświadczają czegoś zupełnie odwrotnego. Doświadczają krzywdy, cierpienia, odrzucenia, wykorzystania i właśnie często z rąk osób najbliższych, co co właśnie jest tą zdradą, której niestety wiele, wiele dzieci doświadczyło. Chciałam, żeby to wybrzmiało, ponieważ wydaje mi się, że c- często jakoś są takie pytania: jak, jak tu dobrze wychowywać dziecko, jak, jak, jak dać najwięcej temu dziecku, i ta odpowiedź na to pytanie jest często naprawdę banalna, właśnie. Chodzi o to bezpieczeństwo, o tą miłość, o to, to, żeby chronić to dziecko i po prostu pamiętać o tym, że że ono samo nie ma możliwości się ochronić i jest totalnie zależne od dorosłego. Stąd uważam, że posiadanie dzieci jest ogromną odpowiedzialnością. Nigdzie tego nie uczą niestety jak być rodzicem, a to nie jest tak, że my to mamy jakoś super naturalnie, ponieważ każdy z nas też ma jakieś swoje doświadczenia, jakieś swoje rysy i nie zawsze to wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli i wydaje mi się, że zdobywanie wiedzy na temat tego właśnie w jaki sposób być dobrym rodzicem jest w dzisiejszych czasach. Po pierwsze ważne, a po drugie też dostępne. Mamy mamy taką możliwość, to są naprawdę całkiem dobre czasy, w których żyjemy pod kątem dostępu do wiedzy, popartej badaniami. To czy ludzie do niej sięgają, to już jest inna kwestia, ale zachęcam w każdym temacie do tego, żeby poszerzać po prostu swój światopogląd, nie zatrzymywać się, nie okopywać się w myśleniu, że ja wiem wszystko najlepiej, tylko być otwartym, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o drugiego człowieka. To tyle tytułem wstępu. Myślę, że możemy zacząć już od konkretów, no i standardowo od definicji, czyli generalnie chciałabym, żebyśmy też ustalili, mieć takie wspólne rozumienie tego, czym jest trauma. Wydarzenie traumatyczne jest to taka sytuacja, która wiąże się bezpośrednio z zagrożeniem życia lub zdrowia danego człowieka, ale też może wiązać się z takim bardzo bliskim zetknięciem się z przemocą lub zetknięciem się ze śmiercią. Trauma jest trwałym, głębokim urazem psychicznym, który powoduje zmiany w odczuwaniu emocji, w pobudzeniu, w całym układzie nerwowym, a nawet zmiany w pamięci. Trauma jest więc taką rysą na naszej psychice, która powstała w odpowiedzi na traumatyczne wydarzenie, z którym nie byliśmy w stanie sobie poradzić. Na na daną chwilę przekraczało one nasze możliwości. No i w ten sposób powstał taki uraz w naszej psychice, który nazywany jest traumą. Takie zetknięcie się z wydarzeniem traumatycznym niesie ze sobą ogromne konsekwencje psychologiczne. Osoba, która doświadcza traumy, zostaje przede wszystkim pozbawiona dwóch ważnych do do, do poczucia bezpieczeństwa czynników, czyli zostaje pozbawiona jednocześnie odwagi, ale też zaufania. Czyli jest w takim klinczu, że zarówno sama nic nie zrobi, nie jest w stanie sobie pomóc, ale też, że nie dostanie żadnego wsparcia z zewnątrz, że nie ma też jakby tego zaufania, tej nadziei, że że coś innego pomoże. Ani ona nie jest w stanie w tym momencie zaradzić, ani nic z zewnątrz. W zamian Za za to poczucie właśnie odwagi i zaufania otrzymuje intensywny strach, poczucie bezradności, no i właśnie to poczucie, w zasadzie brak tego poczucia kontroli nad sytuacją i Tak jak wspomniałam, to to wydarzenie traumatyczne to to nie musi być takie wydarzenie, które jest jakieś takie rzadkie, nietypowe. To to, to nie ma znaczenia jego częstotliwość w naturze czy czy powszechność. Ważne jest to, czy po prostu osoba, która doświadcza tego wydarzenia ma wystarczające zasoby do tego, żeby w danym momencie obrobić i przetworzyć po prostu to dane wydarzenie. Co może być takim wydarzeniem traumatycznym? Pierwszą kategorią to są z pewnością wszelkiego rodzaju katastrofy, wypadki, takie bardzo trudne i niespotykane sytuacje. Nawet pandemia może być takim, takim wydarzeniem, jest jakby nagłą. Wszelkiego rodzaju akty przemocy i agresji. I tutaj mamy na myśli zarówno fizyczne, akty przemocy, jak i emocjonalne, które są równie istotne, a niestety dużo rzadziej wskazywane i w ogóle tak omawiane. Traumatycznym wydarzeniem może być też utrata. Utrata zarówno bliskiej osoby, ale też utrata czegoś dla nas ważnego. Czegoś, co po prostu... bez czego jest tam teraz bardzo, bardzo trudno żyć, co było dla nas istotne. I wszystkie te sytuacje mogą być dla nas traumatyczne nie tylko wtedy, kiedy my bezpośrednio w nich bierzemy udział, tak? kiedy bezpośrednio nas dotykają na przykład jakaś katastrofa, wypadek, ale jakby traumatyczne może być też tak, że bycie świadkiem danego wydarzenia, przyglądanie się mu, uczestnictwo takie bardziej bierne. Co dzieje się z taką osobą, która właśnie doświadczyła takiego traumatycznego wydarzenia? No, tak jak już mówiłam, to to trudne wydarzenie, które jest niemożliwe do tego, żeby obrobić je aktualnymi zasobami, ono wywołuje przede wszystkim ogromny stres. No i ten stres utrzymuje się na długo po tym wydarzeniu. to wynik tego, że po prostu zachodzą pewne zmiany w mózgu, obszary, które są odpowiedzialne za łagodzenie objawów stresu są niewystarczające i poprzez to po prostu w naszym mózgu jakby cały czas ten stres gdzieś tam jest w tle przeżywany i ten stres, on utrzymuje się na długo po tym traumatycznym wydarzeniu. wynika to z tego, że po prostu zachodzą pewnego rodzaju zmiany w mózgu. Układ po prostu układ nerwowy nie funkcjonuje już prawidłowo i jakby te procesy, które są odpowiedzialne za to, żeby zahamować stres, nie działają wystarczająco i po prostu dochodzi do pewnego rodzaju takiego nieprawidłowego funkcjonowania też niektórych układów odpowiedzialnych za regulację emocji. Takie zdarzenie nie może zostać włączone do sposobu postrzegania i relacji ze światem. I to jest tak, że jeśli wydarzają się nam różne zdarzenia, przeżywamy coś to to bezpośrednio wpływa na naszą historię, to to bezpośrednio wpływa na to, kim my jesteśmy, na to, jak siebie definiujemy. Definiujemy siebie bardzo często przez to, co przeżyliśmy, przez różne właśnie sytuacje, których doświadczyliśmy w życiu. No i traumatyczne zdarzenie, ono właśnie przez to, że jest traumatyczne, uniemożliwia włączenie go tak po prostu do naszej struktury, do tego w jaki sposób my funkcjonujemy, do tego kim my jesteśmy. W związku z tym zostaje zaburzone przede wszystkim nasze poczucie bezpieczeństwa, podstawowe zaufanie, nie wierzymy już, że coś będzie dobrze, to zostaje po prostu zrujnowane. Poczucie własnej wartości również zostaje totalnie zburzone po przejściu takiego takiego zdarzenia i właśnie z tego powodu, że my nie możemy go tak włączyć do naszej tożsamości tak bezpośrednio, to to, to, ta właśnie niemożność tego połączenia powoduje to obniżenie poczucia własnej wartości. No i też jest zburzone w ogóle myślenie o takim porządku rzeczy. To to jest tak po prostu wydarzenie... niespotykane, którego nie jesteśmy w stanie obrobić, no że burzy się też nasz w ogóle postrzeganie świata jako takiego bezpiecznego, poukładanego miejsca. Jeśli osoba doświadcza tego wydarzenia traumatycznego i nie jest w stanie go właśnie włączyć do siebie, nie jest w stanie go obrobić, no to ono pozostaje tak jakby niby w nas, ale jednak obok nas. No i powoduje wszelkie różne objawy właśnie tego stresu traumatycznego. Przede wszystkim takim objawem jest nadmierne pobudzenie. Taka osoba cały czas czuje niepokój, jest czujna, wypatruje niebezpieczeństwa, nie potrafi pozbyć się tego uczucia, że za chwilę stanie się coś złego. Bardzo często miewa koszmary serne, różne takie dolegliwości psychosomatyczne szczególnie w obrębie właśnie brzucha czy czy, czy bóle głowy. No i przez to, że ona ciągle jakby żyje w napięciu, bardzo szybko zdarza się jej się wpadać w irytację, w złość, zdarzają się wybuchy agresji i to jest jakby też powiązane z tym, że że ten, ten układ nerwowy nie działa cały czas, do końca tak prawidłowo, że tak? właśnie jest to wieczne napięcie i to jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi o dzieci, ponieważ bardzo często agresja wśród dzieci, agresja dzieci może wskazywać na to, że tak naprawdę coś złego dzieje się temu dziecku. I agresja może być jego sposobem na właśnie takie regulowanie tego, że ono samo doznaje krzywdy. Dlatego warto na to zwracać uwagę, a nie tak po prostu szufladkować takie dziecko, że że jest niegrzeczne, czy czy, czy agresywne i złe i odtrącać się od niego. Warto się tym zainteresować, bo w bardzo wielu przypadkach okazuje się, że tak naprawdę to temu dziecku dzieje się krzywda. Kolejnym objawem są tak zwane flashbacki. I one. One właśnie pokazują najbardziej, że, że to wydarzenie jest gdzieś niby w nas, ale jednak obok i ono co jakiś czas próbuje się przebić właśnie do tej świadomości i powraca jako takie no właśnie jakby takie zdjęcia, takie, takie klatki tego wspomnienia. I one są bardzo często w ogóle pozbawione kontekstu, ale są bardzo obrazowe, bardzo intensywne. Takie wyświetlają się w naszej głowie właśnie jako taki film nagle po prostu pojawiający się bez najmniejszego ostrzeżenia w jakiejś w ogóle totalnie abstrakcyjnej sytuacji. Kolejnym objawem jest odrętwienie i to odrętwienie jest potrzebne, ono się się zadziewa, żeby chronić przed bólem, ponieważ w momencie, w którym właśnie doświadczamy tej sytuacji traumatycznej, to działają wszystkie nasze mechanizmy obronne i to jest oczywiście coś dobrego, tak? chociażby to odrętwienie jako mechanizm obronny umożliwia nam w ogóle zniesienie tego, tego bólu, tego cierpienia, które wywołało to zdarzenie traumatyczne. I w tym momencie my się po prostu jakby odcinamy od tego i patrzymy na to wydarzenie z pozycji obserwatora. I taka osoba, która właśnie jest pochłonięta jest jakby w tym stanie tego odrętwienia wydaje się być w ogóle zobojętniała na tą sytuację. No ale poprzez to ona ma zaburzone poczucie rzeczywistości i i rzeczywiście jest takie wrażenie, jakby była obok w ogóle tego, nie nie, nie łączyła tego, co, co, co się w rzeczywistości dzieje. Bardzo często ofiary gwałtu opowiadają o tym, co je spotkały o tym co je spotkało, właśnie tak jakby opowiadały o tym co co wydarzyło się komuś innemu i to jest takie odcięcie się właśnie od tej sytuacji natomiast jest to to ochronne, to jest ochrona psychiki przed tak trudnym wydarzeniem i ten mechanizm obronny, on jest potrzebny na samym początku tutaj jakby chodzi o to, żeby on nie trwał latami, bo on ma nam tylko i wyłącznie jakby na w tym pierwszym momencie, kiedy, kiedy jest trudne, trudne doświadczenie, właśnie ma pomóc zamrozić się i faktycznie jakby nabrać tego czasu na, na tą gotowość do przepracowania tego. Natomiast bardzo często w tym pierwszym momencie jest to zupełnie naturalne, dlatego też warto zawsze mieć to na uwadze, zanim się kogoś osądzi, że no jak ona może się tak zachowywać, na przykład nie płakać, albo że w ogóle nie jest zrozpaczona, albo a ktoś jej umarł, albo właśnie została, nie wiem, w jakiś sposób zgwałcona czy skrzywdzona. No bo to może być totalnie naturalne i najczęściej tak jest w przypadku silnego, silnego traumatycznego wydarzenia, że właśnie jest to odrętwienie i osoba mówi, rzeczywiście, jakby była. Jakby nie mówię o sobie, nie mówię o swoim wydarzeniu, o swojej historii, więc też warto o tym tym pamiętać, bo bardzo często się słyszy właśnie takie, takie ocenianie osób, które opowiadają o jakimś swoim trudnym wydarzeniu. No i to tyle jakby tak ogólnie w ujęciu traumy tego, w jaki sposób ono przebiega w momencie, w którym takie wydarzenie ma miejsce. Natomiast szczególnym rodzajem traumy jest właśnie wspomniana trauma zdrady. Ona szczególnie często jest doświadczana przez przez dzieci wiąże się z niewyobrażalnym cierpieniem i tak naprawdę jest ona taką podwójną traumą, ponieważ z jednej strony mamy tutaj składnik już samej krzywdy i tej sytuacji traumatycznej, tak, dochodzi do jakiegoś nadużycia, do jakiejś przemocy, do jakiejś ciężkiej sytuacji, ale z drugiej strony dochodzi także do zdrady przez najbliższą osobę, która tej krzywdy dokonała, a która powinna chronić i być jakby tym kimś, kto, kto raczej daje bezpieczeństwo, niż je odbiera. Więc ta podwójna trauma w traumie jakby jest jest coś takiego. I dziś o tym chciałabym Wam trochę więcej opowiedzieć, właśnie o tym konkretnym rodzaju traumy. Zgodnie z definicją Jennifer Freight, która jako pierwsza w 91 roku użyła w ogóle tego sformułowania trauma zdrady, ona wskazuje, że trauma zdrady występuje wtedy, kiedy osoba lub jakaś instytucja, od których zależy przeżycie danej osoby, dokonują na niej pogwałceń burzących jej zaufanie lub poczucie bezpieczeństwa. Jest nią przede wszystkim seksualne, emocjonalne i lub fizyczne wykorzystanie dziecka dokonywane przez rodzica lub innego stałego opiekuna. Im silniejsza jest więź emocjonalna i zależność ofiary, tym głębsza jest trauma zdrady. Co jest jakby oczywiste, że im bardziej dziecko ufa komuś, im bardziej jest związane i im bardziej jest zależne od swojego oprawcy, no tym, tym większy jest ból, tym większe jest cierpienie, ta zdrada bardziej e, wybrzmiewa, bardziej boli. E, no i tutaj ważne jest to, że jeżeli mówimy o dziecku, które doświadczyło krzywdy ze strony najbliższej osoby, tak i tutaj najczęściej rzeczywiście jest rodzic, ale to też są często członkowie rodzice, e, członkowie rodzin lub opiekunowie, czasami na przykład księża, jeżeli w tym e, są, są jacyś bliscy, czy, czy nie wiem, czy nauczyciele, yy, jakieś osoby, które, które, z którymi gdzieś dziecko jest blisko. Yy, I dziecko nie posiada wystarczających mechanizmów, aby poradzić sobie z taką sytuacją. No Jest dzieckiem. Nie ma jeszcze wykształtowane ukształtowanej osobowości, i po prostu jej e, instynkt e, samozachowawczy, co prawda działa tak, jak u dorosłych ludzi. Ogólnie. Posiada instynkt samozachowawczy, no ale ten instynkt nakazywałby po prostu ucieczkę od oprawcy, ale ucieczka w przypadku dziecka jest niemożliwe, ponieważ dziecko jest totalnie zależne od dorosłego, bez niego nie przeżyje. Co więcej, dla dziecka uznanie, że rodzic jest zły, jest po prostu nie do przyjęcia. Powoduje przerażający ból i lęk, poczucie osamotnienia, no i przede wszystkim takie zagrożenie utraty życia. W związku z tym, że dziecko musi dbać o tę relację z opiekunem, tak też jest no jakby biologicznie przystosowane, tak że wie, że ta relacja musi być utrzymana, żeby ono mogło przeżyć. No to dziecko chce ją utrzymać. tak I dlatego w jednym, jakby jeden impuls mówi uciekaj, a drugi nie możesz uciekać, bo bez tego nie przeżyjesz. Więc jakby jedynym wyjściem, które dziecko ma z tej sytuacji, to jest pozostanie ślepym na tą krzywdę i właśnie wyizolowanie tego doświadczenia ze swojej świadomości. Tylko w ten sposób dziecko może dalej zachować zaangażowanie w relację ze swoim uprawcem, ale jednocześnie żeby przetrwać i żeby rzeczywiście tę relację utrzymywać dalej, musi zablokować dostrzeganie tego, co złego czyni mu ta bliska osoba. I rzeczywiście mówi się, że no, trauma zdrady najczęściej jest związana tutaj z traumą dziecięcą, tak? ponieważ musi być ten czynnik zależności od, od tej osoby, która dokonuje krzywdy. Jednak tak naprawdę krzywdy od osoby bliskiej, od której w jakiś sposób jest się zależnym, można spotkać także będąc no, dorosłym człowiekiem. I choć dorosły człowiek tak, posiada, przynajmniej jakby z założenia posiadać powinien dość mechanizmy radzenia sobie z taką sytuacją, no i rzadko jego przetrwanie zależy od oprawcy, no to jednak również zdarzają się takie sytuacje i, i także, także czasami mają miejsce, także ta zależność czasami jest także w dorosłym życiu. Na przykład osoba może być zależna, nie wiem, emocjonalnie czy finansowo od, od swojego partnera. E, ale też e, czasami taką zależnością e, są np. dzieci e, i nie wiem, dana osoba może nie chcieć odejść od swojego oprawcy właśnie ze względu na, na dzieci. Jeśli... E, podejrzewasz, że mogłaś doświadczyć takich traumatycznych wydarzeń w swoim dzieciństwie, chciałabyś spróbować się nad tym zastanowić, no to mam dla Ciebie przygotowany test. Możesz go pobrać na mojej stronie www.nataliasadowik.pl. Tam w zakładce podcast znajdziesz ten podcast i tam będzie link do, do pobrania właśnie tego testu. To będą pytania, które właśnie mogą pomóc w takim lepszym wglądzie w to, czy przypadkiem też nie dotknął Cię ten problem. I teraz gdybyśmy mieli się też zastanowić nad tym, czy są jakieś różnice między traumą po prostu, taką doświadczoną ze względu na jakąś zewnętrzną sytuację albo osobę po prostu niezwiązaną z nami, jakiegoś obcego sprawcę, a traumą właśnie której doznaliśmy poprzez bliską nam osobę, no to rzeczywiście wskazuje się, że są pewnego rodzaju różnice między tymi traumami i Zarówno no, właśnie Freud, która u, ukuła nazwę traumy zdrady, jakiej też jest taki bardzo znany psychiatra i badacz stresu po, pourazowego Wanderkolk, oni wskazują, że no, jest różnica między traumą doznaną z udziałem właśnie nieznanego sprawcy lub po prostu taką wynikającą z nieprzewidywalnej sytuacji, tak zwaną traumą interpersonalną, a krzywdą, której doznaliśmy od osoby nam najbliższej, czyli właśnie traumą zdrady. I różnica w poziomie przede wszystkim lęku, jaki jest w obu tych sytuacjach, no ale też w poziomie zdrady przede wszystkim, ona może mieć wpływ na różny rodzaj tych potraumatycznych skutków. Osoby, które doświadczyły zagrożenia życia w wyniku sytuacji lub no właśnie sprawstwa osoby, ale obcej, najczęściej przeżywają strach. I one powracają do traumatycznych wspomnień. Co jakiś czas one sobie o tym przypominają, omawiają to, to do nich wraca. I właśnie one są nadmiernie pobudzone. Ten układ nerwowy tak nie jest w stanie się wyhamować. Natomiast osoby, które doświadczyły traumy zdrady, częściej odczuwają wstyd niż strach. I one biorą całą winę do środka. Ponieważ nie są w stanie oskarżyć sprawcy, bo sprawca jest najczęściej osobą bliską, rodzicem, więc one biorą po prostu całą winę na siebie. Stąd mają ogromne poczucie właśnie wstydu, poczucie winy i chcą unikać tej świadomości nadużycia, więc starają się jak najrzadziej wracać do tych wspomnień, w ogóle wypierać je po prostu i i nie utrzymywać ich w swojej świadomości, tylko się od nich odcinać. Bardzo często też takie osoby unikają wtedy bliskich kontaktów z z innymi ludźmi. To, co jest tutaj istotne, to to, że wstyd jest jednym z najsilniejszych predyktorów problemów ze zdrowiem, szczególnie szczególnie jeżeli chodzi o depresję. Dlatego to jest tak bardzo ważne i tak trudne, że że ta trauma zdrady może może mieć naprawdę ogromne skutki dla, dla przyszłego później funkcjonowania takiej osoby. Osoba, która doświadcza traumy zdrady, musi ją wyprzeć ze swojej świadomości, tak, że nie chce chce być jej świadoma, świadoma. Więc można zadać sobie pytanie, czy w ogóle można doznać traumy, kiedy się jest jej nieświadome. No i tak, można jak najbardziej, bo jeśli dziecko jest wykorzystywane, maltretowane przez osoby, od której zależy jego los, no to ono doświadcza zdrad z definicji. Niezależnie od tego, czy świadomie rozpoznaje, co doznała, czy, czy, czy doznała tej krzywdy. tak Jeśli jest na przykład małe dziecko, które w ogóle też jakby nie rozumie jeszcze tego, co, co się wydarza, to również to w żaden sposób nie ujmuje tej, tej krzywdzie. To, to już jest po prostu z definicji przemoc. Tak? Z definicji jest to właśnie ta trauma zdrady. I tutaj bardzo ważne jest to, że dziecko, które doświadcza traumy zdrady, bardzo często będzie miało Ubytki w pamięci, luki w swojej świadomości i to jest zupełnie normalne, ponieważ są to mechanizmy, które właśnie mają na celu chronić je przed uświadomieniem sobie tej krzywdy, ponieważ tak jak już wspomnieliśmy, dziecko ma na celu przetrwać. Świadomość tej krzywdy nie pozwala mu przetrwać, ponieważ musiałoby wtedy odtrącić się od od opiekuna. Jednak kiedyś ofiara przestaje być zależna od swojego oprawcy i wtedy wypieranie i odcinanie się od tych wszystkich uczuć może być niewystarczające i te uczucia mogą do niej powracać. Stąd ta świadomość, mimo iż nie ma jej na daną chwilę, to to, to, co się wydarzyło tak czy tak dalej, jest w tej tej osobie i po prostu będzie będzie powracać. I... I tak jak już wspomniałam problem właśnie traumy zdrady jest często rozpatrywany w kontekście nadużyć dziecka jednak w dorosłym życiu ofiary, doznając krzywdy od osoby z którymi są w relacjach no również jest widoczny tak? i też, też warto o tym pamiętać i także w kontekście tej świadomości że to nie jest tylko tak że dzieci starają się nie być świadome również jeśli dorosła osoba dotyczy, do, jeżeli dorosłą osobę dotyka taka, e, taka krzywda Również może w dorosłym życiu no, wystąpić ta, ta ślepota na zdradę, czyli właśnie ta nieświadomość i to niedostrzeganie, zapominanie przez osobę doświadczającą zdrady. W sytuacji, kiedy ofiara chce zachować związek, na przykład niekoniecznie musi być to związek, może być to przynależność do jakiejś grupy społecznej, na przykład, to ona może wypierać na przykład zdradę małżonka, nie wiem oszustwo pracodawcy czy, czy jakieś nierówności społeczne. I każdy, myślę, że zna kogoś, o kim powiedział, jak ona może tego nie widzieć, jak on może na to pozwalać, jak ta osoba może tego w ogóle nie dostrzegać. No no właśnie tak, może może tego nie dostrzegać, bo to może być jej mechanizm obronny, który pozwala jej w jakiś sposób przetrwać i może tego nie robić zupełnie świadomie. Jakie są skutki traumy zdrady? Samotność, destrukcja, cierpienie, takich skutków psychicznych, traumy, krzywdy wyrządzonej przez osoby, od których dziecko jest uzależnione fizycznie lub emocjonalnie, jest naprawdę bardzo wiele. E, często te skutki stworzą taką kaskadę trudnych, kolejnych trudnych doświadczeń. E, Najczęściej takimi psychologicznymi skutkami to przede wszystkim utrata szacunku do samego siebie, właśnie to nieustanne poczucie winy, poczucie bycia gorszym, bezwartościowym, poczucie braku jakiegokolwiek sprawstwa, a także wycofanie się z relacji e, albo to też zależy od na przykład temperamentu dziecka, od, od też jakichś różnych czynników. Może, może się wycofywać, ale może też na przykład rozpaczliwie dążyć do bliskości, tak do tego, żeby tak przylgnąć do, do drugiej osoby. I to jest bardzo, bardzo zastanawiające, ponieważ w dorosłym życiu rzeczywiście taka osoba może borykać się z, z tymi skutkami, natomiast zupełnie nie łączyć ich z tym, co wydarzyło się jej w przeszłości. Kolejnym skutkiem takim w zasadzie bardzo często wiązanym właśnie z wszelkiego rodzaju nadużyciami, przemocą fizyczną, szczególnie z przemocą seksualną, są uzależnienia, ponieważ w przypadku dzieci właśnie jeżeli dochodzi do tego typu przemocy, to znacząco wzrasta ryzyko popadnięcia w uzależnienie. I tutaj wskazuje się takie dwie ścieżki. Pierwszą z nich jest ścieżka autodestrukcji I tutaj taka osoba podążająca tą ścieżką no, Przejawia takie zachowania mające na celu uszkodzenie swojego ciała Które mogą prowadzić nawet do samobójstwa To są wszelkiego rodzaju okaleczenia tak? Robienie po prostu wszystkiego, żeby tylko siebie ukarać No bo ta osoba czuje się winna, więc ona chce ukarać siebie Drugą ścieżką jest podążanie za nadmiernym ryzykiem. I tutaj chodzi o to, że takie osoby, które doświadczyły traumy, mają bardzo często w ogóle trudność w tym, żeby ocenić ryzyko. Stąd mogą wchodzić w takie sytuacje, czy na przykład wiązać się z takimi ludźmi, którzy stanowią dla nich zagrożenie. Że inne osoby widzą, że na przykład ta osoba jest niebezpieczna, albo ta sytuacja jest niebezpieczna, a ta osoba w ogóle totalnie tego tego nie widzi. No i obie te te, te drogi bardzo często prowadzą do uzależnień, tak? Zarówno autodestrukcja, jak i właśnie ta nie to niewidzenie ryzyka, takim jakie jest, no bardzo łatwo no, może tutaj właśnie doprowadzić do tego, że dana osoba się uzależni od różnych substancji. No i też taka ofiara, która doznała krzywdy przez bliskich sprawców, ona w ogóle ma problem w tym, z tym, żeby ocenić, kiedy jej granica jest przekraczana. Żeby ocenić właśnie jakieś normy, takie obowiązujące w społeczeństwie normy moralne, co wolno, a czego nie wolno. I no to również przyczynia się do tego, że, że no ona może podejmować takie zachowania, które no właśnie mogą być społecznie nie do końca akceptowalne. no może tego nie, nie widzieć, nie rozumieć. Co więcej, to może też przyczynić się do tego, że ona dużo łatwiej może ponownie stać się ofiarą jakiejś krzywdy tak, czy, czy, czy jakiejś przemocy, no bo właśnie ona nie będzie wychwytywała tych Sygnałów, jak jak inne osoby, że że, że tutaj grozi jej jakieś niebezpieczeństwo. Co ciekawe, w badaniach również wskazuje się, że taka chorobliwa otyłość również jest bardzo silnie skorelowana z traumą zdrady, szczególnie właśnie z przemocą przemocą seksualną i z wszelkimi nadużyciami, właśnie przez bliskich. W zasadzie w badaniach wskazują, że znacząca większość takich chorobliwie otyłych osób padła w dzieciństwie ofiarą, była w dzieciństwie ofiarą molestowania. I to jest e, no szalenie, szalenie smutne. E, nie Polecałam jakiś czas temu wam na story z taką książkę Głód i ona właśnie jest e, opisana napisana przez, przez osobę, dziewczynę e, Roxanne, która. E, w wieku 12 lat została zgwałcona przez swojego ówczesnego chłopaka i jego kolegów. Okropna historia i ona właśnie... No ona właśnie cierpiała na chorobliwą otyłość i, i w tej książce jakby opisuje, jaka właśnie między tym była zależność. Więc jeżeli Was interesuje ten temat, to zachęcam do przeczytania tej książki. No i, i właśnie... I rzeczywiście najczęściej się, się kojarzy mm, trauma właśnie z takim bardzo rzadką jakąś sytuacją, tak? historią najczęściej właśnie jakiegoś gwałtu. Natomiast e, to Traumy tak naprawdę są wszelkimi wydarzeniami, które w ogóle pozostawiają jakiś ślad w naszej psychice, taki wyraźny ślad i są taką niezagojoną emocjonalną raną i przede wszystkim wpływają na nasze życie. Bardzo często nie jesteśmy tego świadomi, no ale w jakiś sposób wpływają na na to nasze życie. I mimo iż wydaje się, że traumy są rzadkim zjawiskiem, to jednak występują częściej niż można byłoby pomyśleć. W badaniach nad traumą w USA wskazuje się, że więcej niż jedna czwarta populacji była maltretowana fizycznie, 1 ósma maltretowana psychicznie. Molestowania dotyczy, do, doświadczyło 18% kobiet i 16% mężczyzn. Natomiast 1 ósma Amerykanów była świadkami przemocy wobec matki. I tak jak mówiłam, Trauma jest również m- m- może pojawić się również wtedy, kiedy my jesteśmy świadkami e- trudnego wydarzenia, mistr- wydarzenia, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, i ewidentnie dziecko, które jest świadkiem przemocy wobec najbliższej swojej osoby przez również bliską osobę, na przykład przez, e- przez nie wiem, ojca, tak? czy, czy przez babcie, y- no to, y- to również jest to, jest to traumatyczne doświadczenie dla takiego dziecka, więc też warto wziąć pod uwagę, że wiele osób właśnie o tym też nie mówi i myślę, że te te wyniki mogą być też tak naprawdę zaniżone. Pamiętajmy, że jako dzieci my byliśmy zupełnie bezbronni. Nie posiadaliśmy w ogóle wykształconych mechanizmów radzenia sobie z odrzuceniem i wiele sytuacji mogło być dla naszej kształtującej się psychiki po prostu zagrażające. Dlatego nie należy odstaniać z perspektywy dorosłego, że na przykład to przecież nic takiego, nic się nie stało, ludzie przeżywali gorsze sytuacje, nie wiem, wojny, bo bardzo często w ten sposób osoby, które doznały rzeczywistej krzywdy, spłycają to, co doznały po to, żeby utrzymać się jakby dalej w takim przekonaniu, że nic się nie stało, po to, żeby trzymać cały czas właśnie się w tym tym stanie tego odrętwienia i dlatego bardzo często bagatelizują i tak właśnie umniejszają tym tym wydarzeniom, właśnie najczęściej porównując, że przecież nic takiego się nie stało, że właśnie inni przeżyli, nie wiem, dużo gorsze jakieś wydarzenia, a on przecież wszystko wszystko było w porządku, tak, nie, nic takiego złego mu się nie działo. To, że ktoś mu tam powiedział coś, czy, czy coś zrobił, to przecież było nic. No i tak naprawdę... To nie jest nigdy dobre, bo to nie pozwala na to, żeby się temu przyjrzeć i żeby to, to, co się wydarzyło, zaakceptować. I właśnie patrzenie z perspektywy dorosłego nie ma sensu, bo jeżeli krzywda została wyrządzona dziecku, no no to to był zupełnie inny poziom. Jeżeli dziecko miałoby pełną świadomość przeżytej krzywdy, wtedy na stan swojej jakby emocjonalnej dojrzałości, krzywdy takiej zdrady, no musiałoby uznać, że to rodzic jest zły, a to jest po prostu ponad siły dziecka. Dlatego właśnie dochodzi do tej psychicznej ucieczki, którą nazywamy dysocjacją. I ta dysocjacja to jest właśnie takie rozszczepienie, oddzielenie się od tego, co doświadczam. Czyli taka osoba, takie dziecko mówi sobie, to się nie dzieje mnie, to nie ja tego doświadczam, no a rodzic nie jest zły. I właśnie ta dysocjacja pozwala na uchronienie tej relacji ze sprawcą, że my się po prostu od tego odcinamy, to się nam nie dzieje. No i dzięki temu dalej jesteśmy w stanie się angażować właśnie w tą tą relację z rodzicem. No i potem jako dorosły człowiek, tak dalej albo właśnie mówi, że że on tego nie przeżył, tak, że że to się nie działo, w ogóle nie miało miejsca żadna krzywda. No albo właśnie tak umniejsza temu. I Tutaj warto podkreślić, że to jest, choć jest to mechanizm, który ma chronić dziecko, no on jest bardzo bardzo niebezpieczny. Przede wszystkim dlatego, że on daje takie usprawiedliwienie temu krzywdzicielowi, temu sprawcy. Bo taki sprawca może uznać, że jego działania nie są w ogóle zauważalne i nie obchodzą dziecka i w związku z tym nie pozostawiają w nim żadnego śladu. Może czuć się faktycznie usprawiedliwiony. Także dziecko na to nie reaguje. Natomiast dysocjacja po prostu ma miejsce po traumie i to, że dziecko nie reaguje jest po prostu jego reakcją, a nie tym, że rzeczywiście po prostu to po nim spływa. Szczególnie przy tej traumie zdrady ta dysocjacja jest jak najbardziej prawdopodobna. Ona się również wydarza przy po prostu zwykłych traumatycznych wydarzeniach, natomiast kiedy mamy właśnie krzywdę przez osobę bliską, to dysocjacja jest bardzo, bardzo prawdopodobna. I tutaj też jest taka różnica, że właśnie też zarówno przez tą dysocjację, przez to odcięcie się, ale też przez to, że że ta trauma zdrady dotyczy najbliższej osoby, to taka osoba, takie dziecko, które jej doświadcza, no po prostu rzadko o tym mówi. I tutaj... Warto też wspomnieć o tym, że ofiary tych traum interpersonalnych, czyli właśnie katastrof, wypadków lub takie ofiary sprawców obcych dużo szybciej uzyskują wsparcie. Więc tutaj mamy nie tylko ten czynnik, że właśnie nawet ta, ten, ten sprawca tego nie zauważa, ten sprawca dobagatelizuje, myśli, że wszystko jest ok. No ale też tak naprawdę otoczenie nie wie o tym, że coś się dzieje, ponieważ em, no, że kiedy sprawca jest bliski ofiary, często ujawniają Tą przemoc znacznie później, a bardzo często w ogóle są na przykład zastraszane, albo jakby mówi im się, że mają nic nie mówić, tak? Nakłada się na nie taką taką tajemnicę tej, tej, tej sytuacji. No i wtedy rzeczywiście nie mówią tak i poprzez to nie uzyskują odpowiedniego wsparcia. Dlatego tak istotne jest to, żeby być uważnym, szczególnie być uważnym na dzieci, które są totalnie bezbronne i wychwytywać właśnie takie skrajne zachowania dzieci od jakiejś alienacji po właśnie tą agresję dziecięcą. Gdybyśmy się mieli zastanowić, czy w ogóle takiej traumy da radę uniknąć. No no, no raczej nie, ponieważ nie jesteśmy w stanie uniknąć wszystkich trudnych sytuacji w naszym życiu. Tylko tutaj ważne jest to, że to nie samo doświadczenie jest istotne, nie sama ta sytuacja traumatyczna, ale to, w jaki sposób my sobie z tą sytuacją poradzimy. Ponieważ jeżeli nie będziemy w stanie przepracować tego doświadczenia i właśnie włączyć go, tak zintegrować do naszej tożsamości, ale cały czas będziemy je odcinać, zamrażać i ono będzie ukryte w naszym ciele i co jakiś czas będzie o sobie dawało znać, no to to będzie jak takie odgłosy z piwnicy, których udajemy, że nie słyszymy, tak że zamknęliśmy tam, tam coś i, no i się totalnie odcinamy. Jeśli natomiast będziemy mieli Możliwość zaakceptowania swoich emocji Wyrażenia tych emocji tak, Przede wszystkim na to, żeby one miały Przestrzeń, no to wtedy Takie wydarzenie nie musi Zostawić właśnie tej niewyleczonej Rany, czyli może być tak Że nie wiem, dwie osoby przeżyją to samo Doświadczenie, ale jedna będzie Miała traumę, a druga nie I to będzie właśnie zależało od tego, jakie ta osoba Ma zasoby na to, żeby sobie z tym poradzić I w sytuacji, w której osoba sobie też jakby dozna tego traumatycznego doświadczenia, ale sobie z nim odpowiednio poradzi, przepracuje je, no to owszem, ono może też wywrzeć wpływ na nie, na, na tą osobę. Może wywrzeć wpływ na przekonania, tak? na, na jakieś postawy. Natomiast no, jeśli zostanie dobrze opracowany, no to po prostu nie pozostawi traumy. Ważne jest więc to, żeby mieć świadomość, że nawet gdy hmm, my tego zdarzenia traumatycznego nie pamiętamy, to pamięta je nasze ciało. E, trauma, która nie jest w żaden sposób rozładowana, po prostu zostaje w naszym ciele, i jest takim zatrzymanym napięciem. I powoduje, że wciąż właśnie wydzielany jest ten hormon stresu, ponieważ to napięcie cały czas jest... Jakby naprawdę można to... Mm, Można to sobie tak zobrazować jako taką po prostu energię, która w nas wchodzi I póki nie zostanie odpowiednio rozładowana, no to gdzieś tam jest zamknięta i i skumulowana No i po prostu powoduje problemy Ale oczywiście jest, jest możliwe przepracowanie też tej traumy później, tak? Zdarzają się sytuacje, że, że osoby sobie przypominają o różnych sytuacjach Później w trakcie czy to terapii W trakcie jakiegoś, nie wiem, innego e, trudnego doświadczenia, które przeżywają I jest tak najbardziej e, możliwe Osoba, która chce przepracować traumę Której ta trauma utrudnia funkcjonowanie no, Może udać się na terapię I z pomocą specjalisty właśnie w bezpiecznych warunkach Doprowadzić do tego, żeby ta trauma przestała wywierać tak silny wpływ do tego, żeby właśnie tą tą energię, tą tą zamkniętą gdzieś w ciele energię rozładować i tutaj jakby tym celem terapii nie jest spowodowanie, że rzeczywiście zapomnimy o tej traumie albo stwierdzimy, że to nic takiego, tak, albo jakoś po prostu ją faktycznie odetniemy, nie. Chodzi o to, żeby nauczyć się z nią żyć i żeby uznać ją za część naszej historii. Tak jak opowiadałam na początku, że właśnie te początkowe mechanizmy trzymają to wydarzenie traumatyczne obok nas e, i że właśnie to, że my nie możemy od razu tej sytuacji włączyć w, w nasze, nasz schemat po prostu relacji ze światem, to to powoduje właśnie to obniżenie poczucia bezpieczeństwa, poczucia w ogóle własnej wartości. Natomiast w trakcie terapii chodzi o to, żeby faktycznie... W bezpiecznych warunkach, tak, bo już nie, nie jesteśmy zagrożeni, nasze życie już nie jest zagrożone, tak, mamy bezpieczne warunki, i żeby wtedy po prostu mm, włączyć to do, do naszej tożsamości, do naszej historii życia i po prostu nauczyć się z nią żyć. Yy, I to jest yy, no, jakby najistotniejsze, yy, żeby. Yy. Właśnie ta przerażona osoba, która cały czas ma właśnie ten niepokój ten lęk w sobie, tak to, to przerażenie jest, nawet jeżeli sobie go do końca nie uświadamiamy, to żeby można w taki bezpieczny sposób i przede wszystkim w odpowiednim tempie, ponieważ to też jest niezwykle istotne, że tutaj jakby musi być gotowość tej osoby do, do tej integracji, do włączenia tego wydarzenia. I odblokowania w ciele tych tych wrażeń wszystkich i tych emocji, które które zostały poblokowane. Tutaj ten czas jest naprawdę niezwykle istotny i i stąd musi być to doświadczony terapeuta, który będzie wiedział, kiedy ten czas nastąpi, który zbuduje relacje z tym tym pacjentem czy klientem, w zależności od, od nurtu. I... No i na tym to właśnie polega, na tym, żeby w ten bezpieczny sposób przeżyć jeszcze raz to to traumatyczne wydarzenie i je po prostu dobrze jakby, żeby ono się stało takim elementem nas, jakby wyobrazić sobie nas jako takie puzzle, tak? No to, że, że ten element po prostu gdzieś tam też wejdzie w ten obrazek naszego ja, ale właśnie w taki bezpieczny sposób. I tutaj... Najczęściej po, potrzebne są takie jest, jest kilka kroków do tego, żeby, żeby tą traumę przepracować. No przede wszystkim potrzebna jest pełna wiedza, tak? Czyli zdrowienie rozpocznie się dopiero w momencie, w którym przyjmie się do wiadomości to, co się wydarzyło. Tak, nie można. E- jakby o tym zapomnieć, nie, nie można po prostu t- tego wykasować. No niestety tak nasza psychika działa, że to będzie wciąż powracać właśnie w formie tych flashbacków w najmniej oczekiwanym momencie. Więc póki my po prostu nie uznamy, że tak, to, to miało miejsce, tak nie, przy, nie przyznamy całości jakby tej historii, no to nie można rozpocząć tego procesu zdrowienia. E, kolejne jest uznanie, czyli przyznanie, że ta sytuacja, która się wydarzyła, ona była krzywdą. Że to była trauma, często właśnie ta trauma zdrady, że był to cios od y, najbliższej osoby, bądź jeśli mówimy o traumie tej interpersonalnej, no to po prostu od na przykład obcej osoby. I pogodzenie się z tym, że to przyniosło nam różne konsekwencje, przysporzyło nam różnych problemów, cierpień, tak, że no to nie było obojętne dla naszego funkcjonowania. Czucie jest też takim krokiem, który w zasadzie jest potrzebny nie tylko do tego, żeby w ogóle przepracowywać traumy, ale w ogóle, żeby przepracowywać nasze emocje. I chodzi o to, żeby dać sobie prawo do różnych uczuć, na uświadamianie sobie, tak, na akceptowanie tej, tego, co się, co się wydarzyło. To też nie chodzi o to, że, że musimy wybaczyć, tak, że mamy być z tym ok. Pamiętajcie cały czas, że akceptacja jest po prostu... Przyznaniem, że coś takiego miało miejsce, po prostu uznaniem tego i pozwolenie sobie na to, żeby czuć czy to złość, czy poniżenie, czy żal, czy jakąś chęć zemsty, bo mogą się pojawiać pojawiać naprawdę bardzo różne uczucia, kiedy zaczniemy pracować z jakąś, właśnie z, z tą traumą, bo unikanie emocji sprawia, że ich regulacja jest trudniejsza i to dotyczy nie tylko traum, ale też wszelkich po prostu kryzysów emocjonalnych, To, co ułatwia radzenie sobie z nimi, to jest ich nazwanie i pozwolenie na to, by by w nas wybrzmiały. To jest bardzo trudne i może się na początku wydawać, że nie tędy droga, że nie chcemy się tym zalewać, ale tak naprawdę pozwolenie emocjom, by robiły swoje, by wybrzmiały, jest najlepszym sposobem na to, żeby one minęły po prostu i żebyśmy czuli się lepiej. Istotna też w takim poczuciu zdrowienia jest kontrola. Kontrola nad naszym ciałem, kontrola nad otoczeniem żeby zapewnić sobie bezpieczne warunki życia. Ta kontrola może też przejawiać się w tym, żeby zdecydować o tym, czy my chcemy o tym komuś powiedzieć, bo nie zawsze, tak mówiliśmy o tym czasie, który jest tutaj bardzo ważny, żeby był kontrolowany przez przez terapeutę, Ponieważ może wydarzyć się tak, że na chwilę obecną na przykład opowiadanie o tym nie będzie dla nas ok, bo będziemy w ten sposób na przykład przeżywać jeszcze raz tą traumę. Natomiast w trakcie procesu zdrowienia może to, to być pomocne, żeby właśnie znaleźć zaufane bliskie osoby, którym, którym o tym powiemy, które dadzą nam poczucie właśnie tego uznania, że, że to się wydarzyło możemy także decydować, czy chcemy, co, co chcemy dalej z tą relacją, osobę, która nas y, skrzywdziła, zrobić. I tutaj zarówno y, jeśli jako dorosły nie wiem, uświadamiamy sobie coś w kontekście naszych rodziców, ale też na przykład jako dorosły, jeżeli ta trauma zdrady nie wiem, wynikała z jakiegoś naszego blisk- ze związku tak, z, na- z naszym partnerem, to też mamy prawo zadecydować, co robimy z tą relacją, czy chcemy ją odbudowywać, czy chcemy ją zakończyć. E, I Pamiętajmy, że ważny jest tutaj czas, ten ten czas jest w zasadzie najważniejszy i należy go sobie dać, żeby móc zdecydować jakie kroki chcemy podjąć, bo to też nie zawsze jest tak, że musimy po prostu usuwać się od tych ludzi, ale to po prostu od nas zależy. Ważne, żeby dać sobie to, czego czego się w danym momencie potrzebuje i koncentrować się właśnie na tych potrzebach. W trakcie terapii traumy pacjenci często mają za zadanie znaleźć sobie też takie bezpieczne obiekty. Miejsca, czy, czy myśli, czy, czy różne osoby, które pomagają im redukować właśnie to pobudzenie układu nerwowego. Bo pamiętajmy, że trauma, to jakby tak mówimy o psychice, ale tam bardzo dużo dzieje się w układzie limbicznym w naszym, w naszym mózgu, więc też są takie techniki pomagające właśnie tutaj przywrócić do bardziej prawidłowego funkcjonowania ten nasz, ten nasz układ nerwowy i różne Obszary w naszym mózgu. No i na przykład tutaj pomocne jest takie myślenie, lub prawie robienie tego, co daje poczucie właśnie takiego wytchnienia, dobrostanu. Może to być jakieś zajęcie, jak na przykład rysowanie, może to być, nie wiem, zabawa z ukochanym psem, albo samo myślenie o psie, czy myślenie o jakiejś osobie, która jest dla nas dobra, czy właśnie wyobrażanie sobie takiego bezpiecznego miejsca. Czasami też na przykład zaleca się myślenie o, nie wiem, o jakiejś ochronie, Jakiś, nie wiem, służbach walecznych, jakichś żołnierzach, które gdzieś tam chronią. To są różne techniki, które, które mogą być pomocne, właśnie tak naprawdę, w ogóle, żeby radzić sobie z jakąś taką trudną sytuacją, która wywołuje w nas napięcie, tak, żeby właśnie poprzez te techniki starać się to napięcie jakoś obniżać w naszym organizmie. No i na samym końcu, w trakcie terapii, właśnie jest ta integracja, tak, czyli po przejściu tej żałoby przepracowaniu też jakby tego, co co, co się wydarzyło, no jest właśnie to włączanie tych wspomnień do naszej osobowości i tutaj to oczywiście musi być na to odpowiedni moment, no ale efekt jest tego taki, że rzeczywiście to jest jakby częścią nas i po prostu z tym tym żyjemy jako jako jakoś tym puzzlem, właśnie tą cząstką nas. To to jak można pomóc zarówno sobie, jak jak i naszym bliskim, to jest przede wszystkim właśnie danie tego czasu. Żeby być wyrozumiałym i pozwolić sobie na, na tą rozpacz, nad, nad stratą. Czy jeżeli osoba doświadczyła traumy nagle, tak, i my jej teraz chcemy pomóc, czy my sami doświadczyliśmy, tak, jakiejś trudnej sytuacji, no to, to tutaj ważna jest właśnie ta wyrozumiałość, to, to zrozumienie, że to teraz będzie trudny czas i, i mamy na to, mamy na to prawo, żeby teraz być. W rozpaczy jakieś. Ważne jest to, żeby prosić o wsparcie bliskich ludzi, żeby właśnie nie zostawać samemu. Jeśli to my chcemy pomóc, no to też jakby pytać o to, jak możemy pomóc pamiętać, żeby nie negować czyichś uczuć, nie mówić, że, że będzie dobrze, żeby już ten ktoś nie płakał, tak? Żeby tak nie mówił, że będzie dobrze, że tak nie można, że przecież tutaj już jakby takie na siłę mówienie tej osobie, co ona ma robić, jak ona ma czuć, jak ona ma się zachowywać, czego nie powinna czuć, czego nie powinna robić, jest jak najbardziej no złe. Nie, nie powinno się tego robić w zasadzie nigdy w stosunku do osoby, która, która cierpi. Ważne jest to, żeby pozwolić po prostu na to, żeby te uczucia no, po prostu wybrzmiały i żeby zostały uznane, zaakceptowane, że mają prawo mieć miejsce. I też tutaj sposób komunikowania tych swoich doświadczeń też powinien być dostosowany do tej osoby. tak? Jeśli ktoś woli porozmawiać, to, to żeby rozmawiał czy to z bliskimi, czy to z przyjaciółmi, z rodziną, ale też można na przykład pisać dziennik, co też jest takie uwalniające. No i warto też szukać jakichś grup wsparcia w podobnych sytuacjach, żeby właśnie mieć to to poczucie, że nie jesteśmy sami w tym, czego doświadczyliśmy, tylko tutaj ważne, żeby się upewnić, że że ta grupa wsparcia jest prowadzona przez doświadczonych profesjonalistów, a nie, że że jest to tylko jakieś takie właśnie kółko bez bez jakiegoś nadzoru, bez kogoś, kto kto nad tym czuwa, bo takie, takie też są, niekoniecznie dają dobre jakieś efekty. Natomiast jeśli trauma dotyczy dziecka, to też jest bardzo istotne. Być może ktoś z Was będzie miał kiedyś taką, obnie, nie, ale być może wydarzy się Wam, że, że będziecie mieli w swoim otoczeniu dziecko, które doświadczy jakieś traumy, szczególnie jeśli doświadczy traumy zdrady. No Tutaj ważne jest to, żeby spędzać z tym dzieckiem czas. Żeby dać mu, dać mu siebie, żeby, żeby ono czuło się bezpieczne, żeby zapewniać jak najwięcej tego poczucia bezpieczeństwa dla dziecka. I tutaj właśnie ważne jest, żeby pozwolić się dziecku być zależnym od dorosłego. Jeżeli chce, nie wiem, spać w łóżku, trzymać się spódnicy, nosić jakiś kocek, jakąś zabawkę. Dziecko może się też jakby ustecznić trochę w swoim rozwoju, może się moczyć, nie wiem, ssać kciuk to po prostu chodzi o to, żeby go wtedy nie zawstydzać, tylko mu na to pozwolić nawet przez dobre kilka miesięcy po, po traumie, żeby pomagać takiemu dziecku rozładowywać napięcie właśnie na przykład takimi aktywnościami jak rysowanie czy jakieś, nie wiem, układanie klocków, tak, żeby mogło właśnie w jakiś sposób taki produktywny to, to napięcie rozładowywać. Tutaj nie poleca się w żaden sposób jakichś, gier komputerowych czy w ogóle, tylko raczej takie Możemy powiedzieć oldschoolowe aktywności pozwalające właśnie to napięcie rozładować, a nie jeszcze je zwiększyć. No i też bardzo ważna jest regularność w ogóle w życiu dziecka, a w życiu dziecka po traumie szczególnie, tak, czyli żeby miało stałe godziny snu, posiłków, stałe nie wiem, okresy zabaw, tak, żeby, żeby czuło, że, że gdzieś to bezpieczeństwo wraca w jego życiu. To też tak naprawdę jest pomocne dla dorosłych. No i zachęcać warto dziecko do rozmowy o tym, co ono myśli, co czuje, bo to tak naprawdę te te emocje w w nim są, może czuć się jakby nie do końca bezpieczne, więc warto, żeby też je właśnie zachęcać i dawać mu takie poczucie bezpieczeństwa, także, że, że może mówić o tym, co myśli i czuje, żeby nie trzymało tego też, też w sobie. To też nie chodzi o to, żeby zachęcać się do tego, żeby opowiadało, co się wydarzyło, ale bardziej po prostu tak na bieżąco, żeby dzieliło się, jeśli, jeśli chce tym, tym, co teraz czuję i myśli. No i na sam koniec chciałabym podsumować może to wszystko, po to żebyście wiedzieli, z czym, z czym wychodzicie z tego, z tego podcastu, bo on wydaje mi się, że jest dosyć, dosyć trudny emocjonalnie. W zasadzie nie wiem, czemu nagrałam go przed świętami, bo, bo chciałam nagrać odcinek o różnych o dialogu wewnętrznym, tak o różnych postaciach, które mamy w głowie, jak nie wewnętrzny krytyk i w ogóle. I w ostatniej chwili jednak zmieniłam to na traumę zdrady. Nie wiem w sumie dlaczego, no widocznie tak miało być. Mam nadzieję, że komuś to to pomoże. No i też właśnie na takie jakby... Takie cztery punkty podsumowujące. Przede wszystkim chciałabym, żebyś pamiętała, że wiele osób doświadcza traum, ale bardzo często po prostu o tym nie mówi i często nawet nie ma tego świadomości, że coś takiego przeżyło i nie chce przyznać przed sobą, że jego dziecko na przykład zostało skrzywdzone przez swoich najbliższych, ponieważ to zagraża bezpieczeństwu, zagraża właśnie tej możliwości przetrwania. No i właśnie dziecko dlatego utrzymuje tą relację ze, spraw... ze sprawcą, musi ją utrzymywać, ponieważ e, no, potrzebuje przetrwać. Trauma zdrady może mieć e, miejsce także w dorosłym życiu. O tym też warto, warto pamiętać i choć nie potrzebujemy drugiego człowieka do przetrwania, to jednak często czujemy jakąś zależność, czy to finansową, czy emocjonalną. Obawiamy się na przykład, że nikogo innego nie znajdziemy lub taką zależnością mogą być na przykład dzieci. Więc to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy, można również jakby przypisać osobie dorosłej. Mechanizmem obronnym w traumie zdrady jest dysocjacja. Jest to odłączenie się od wydarzenia, przekonanie siebie, że nic złego nam się nie dzieje. To powoduje luki w pamięci i wypieranie faktów ze swojej świadomości. Jesteśmy wtedy ślepi na zdradę. Dysocjacja jest mechanizmem pozwalającym nam przetrwać i nie dopuścić do siebie tego wielkiego bólu. I tutaj... To, co chciałabym, żebyście zapamiętali o dysocjacji, że ona jest bardzo często jak najbardziej naturalnym i wręcz zdrowym mechanizmem na samym początku trudnego wydarzenia i pomaga tej osobie po prostu uporać się z tymi trudnymi emocjami. Natomiast po prostu, jeżeli trwa ona już zbyt długo, no to wtedy staje się. Wtedy mówi o tym, że faktycznie jakby ta trauma nie została dobrze przepracowana. No i na sam koniec też pamiętajcie, że trudno jest uniknąć jakiejkolwiek traumy, jakiegokolwiek trudnego wydarzenia, które odciśnie na naszej psychice ślad. I to zarówno mówię do osób, które nie wiem, są rodzicami i boją się, że, że wywołają jakąś traumę w dziecku. No może się tak zdarzyć, najprawdopodobniej się tak zdarzy, ponieważ no nie zawsze mamy świadomość tego, w jaki sposób to, co powiemy, też zostanie odebrane przez dziecko, jak na nie, jak na nie wpłynie. I i tak samo, kiedy myślimy o swoich rodzicach, to też mogli starać się bardzo mocno jakieś jedno sformułowanie ich, czy jakikolwiek innych osób mogło jednak zostawić na naszej psychice ślad, ponieważ ta psychika dziecka jest naprawdę bardzo plastyczna, też bardzo skomplikowana, ona się dopiero tworzy i to jest po prostu bardzo trudne I, i dlatego tak ważne jest to poczucie, że mamy kogoś, do kogo możemy się zwrócić jako dziecko. Więc jeśli jesteście rodzicami, to pamiętajcie, że to jest, to jest chyba po prostu najważniejsze, to, to, to poczucie, że dziecko ma właśnie tą bezpieczną bazę, do której może wrócić. No i pamiętajcie, że po prostu nie na wszystkie wydarzenia, które nas spotykają, mamy wpływ. Nie na wszystko nie wszystko zależy od nas. Nie nad wszystkim mamy kontrolę. I w powstaniu traumy no właśnie... Nie tyle liczy się to, co się wydarzy, co się wydarzyło, bo nad tym faktycznie kontroli nie mamy i może się wydarzyć różne rzeczy, ale tutaj ważne jest to, jak my sobie z z tym wydarzeniem poradzimy. W jaki sposób doprowadzimy do tego, że je włączymy po prostu w tą naszą tożsamość. I dlatego tutaj ważne jest to uznanie i akceptacja tego, co się wydarzyło i pozwolenie sobie na to, żeby pojawiły się te uczucia, które się wtedy po prostu pojawiają na to, żeby one wybrzmiały Ponieważ wyrażone emocje są konieczne do tego, by zdarzenie traumatyczne zostało właśnie włączone w naszą tożsamość i do tego, żeby nauczyć się z nim żyć. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że zaciekawił Was ten temat. Chętnie chętnie posłucham, co, co o nim myślicie, czy macie też jakieś przemyślenia swoje. I cóż, zapraszam Was standardowo do obserwowania psychologii do kawy na Instagramie, no i do odwiedzenia strony internetowej, gdzie możecie właśnie pobrać test, no i jeszcze będzie w czwartek odcinek, więc jeszcze, jeszcze to nie będzie świąteczny, w czwartek będzie bardziej świąteczny. Ja Wam życzę po prostu miłego dnia jak najsilniejszych mechanizmów radzenia sobie z trudami życia. Na razie.